0: Bom dia gente do Geoforça, aqui não é bom dia, não é boa tarde, não é boa noite, aqui é o Geoforça e aqui a gente vai dando aquela pincelada geopolítica no nosso canal. E hoje esse, esse, esse vídeo é uma homenagem especial a Marlene Vandesang. Eu não sei se eu estou falando o nome certo, porque eu falei que nome próprio é um problema seríssimo Marlene. Então é o seguinte, é a história das tulipas, é, vamos dizer assim, a primeira grande bolha financeira que a humanidade conheceu depois que inventaram essa história de Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é algo, a emissão de, de, de títulos de sociedade, ou seja, você transformar a sua empresa numa sociedade anônima, é algo extremamente legítimo. O problema é que nós vamos ver no decorrer, do programa, da apresentação hoje, o que, que pode ocorrer a qualquer momento aonde você transforma um título que você tem de uma empresa numa moeda independente. É isso que acontece. Esse vídeo é oportuno porque nós estamos aí, cara a cara, com as bolhas das bolsas de valores, que não tem relação nenhuma direta com o ativo das empresas que elas têm em capa, o que representam. Isso aqui são ações da empresa tal, da empresa tal. Tivemos agora, é, recentemente, o ataque especulativo, a situação da Game Corp mostrando como é vulnerável, frágil e como não obedece à realidade esse mercado de ações. Como ele é perigoso. E para piorar ainda agora temos a criptomoeda. Moeda virtual é uma coisa, criptomoeda é outra. Você pode ter o real virtual. Eu não vou entrar aqui no assunto do Banco Central, isso a gente trata lá, tá bom? Não vou falar sobre isso aqui. A gente já tem tratado disso lá no canal principal. Vocês vão lá no canal principal, no portal Rubem Gonzalez, e vocês acessem essas aqui. Aqui eu só estou falando é, especificamente disso aqui. Criptomoeda é uma coisa, moeda virtual é outra Moeda virtual pode ser o dólar, pode ser o real, pode ser o e o yuan, Qualquer moeda, escudo, qualquer moeda Qualquer moeda do planeta pode ser uma moeda virtual Emitida pelo Banco Central, regulada E com a emissão do, do Banco Central de cada país Ou o governo, ou, ou o conselho monetário de cada país Muito diferente do que é uma criptomoeda A criptomoeda é um tamagocha, é um joguinho, é uma brincadeira levado a sério, muito pior que as tulipas. Muito pior que as tulipas. E, para isso aí, a gente tem que dar uma espanada na história, né? Ah, em 1602, a Verniddy Austin's Company, ou Companhia das Índias Orientais, popularmente conhecida, tá? que monopolizava a colonização e a exploração da mão de obra escrava e de tudo que existia de bom na Ásia, foi a primeira a emitir ações, daí foi criada a base da Amsterdam Stock Exchange, tá? Foi criado, esse tudo foi criado em 1602, século 17, já vem há algum tempo, né? Não preciso dizer para vocês que a Holanda na Idade Média era o que é hoje a Suíça, tá? A Suíça era Hoje é hoje o que era a Holanda, um centro financeiro fervoroso, de onde fervilhante, fervoroso, fervilhante, de onde principalmente é, judeus sionistas expulsos é, da Península Ibérica, de Portugal e da Espanha foram todos para lá. E logo logo Salim e sua turma gostou da brincadeira. Isso a gente vai vendo. É, como criou-se a história das tulipas? Bem, você precisa ter um atrativo. Por isso que eu falo, o, a criptomoeda ela é tão brava que nem isso tem. É o lucro pelo lucro em cima de algo que você, você não se quer perguntar. Você não se quer perguntar o que, que é aquilo ali. tá? Em 1593, um botânico, Carlos Clúzios é só um pouquinho de história, Carlos Clusius foi a Constantinopla a Turquia, e voltou com vários bulbos daquilo ali e plantou no seu jardim. Olha, foi um sucesso absoluto, todo mundo achou tão bonito que simplesmente acharam bom roubar dele. Roubaram e criaram um mercado negro de tulipas e virou uma tulipomania que existe até hoje, mas não naquela proporção bíblica, que foi aquela historinha todinha lá criada pelo Carlos Clusius que trouxe inocentemente aquilo para ali. Né? E aquilo ali foi criando um comércio em volta daquilo ali, e a oferta sempre menor, a oferta sempre menor do que a procura, uma procura grande, até porque virou status, se eu tenho tulipas na porta da minha casa, eu sou rico, nada diferente de hoje, né? ninguém tinha Ferrari para comprar, ninguém tinha nada, então tome ele um jardim de tulipas, o ser humano não muda, o que muda é o que é o entorno dele, né? então, depois disso aí foi criado esse comércio e tudo, e o que, que acontece? As tulipas têm uma particularidade, uma peculiaridade muito boa, muito interessante, que foi vista nesse comércio todo. É o fato de que uma tulipa leva de 7 a 12 anos para florescer. Então você tem uma coisa chamada tempo. E você chega e fala assim, eu não tenho tulipa para te entregar. Eu não tenho tulipa para te entregar. Mas calma, calma que eu sou um cara de honra, eu sou um cara de palavra. Eu fundei uma moeda virtual no Japão Que ninguém sabe nem quem eu sou <risos> Brincadeira, gente é, Eu vou te dar um papel Eu vou te dar um certificado aqui Você me compra E daqui a tanto tempo você vem resgatar Calma, que leva sete anos Mas o ano que vem a sua está aqui Isso criou Acabou de ser inaugurado O um mercado secundário de ações Você vê como é que as coisas são rápidas, né? Tudo que é oportunismo, tudo que é dinheiro fácil, tudo que é vigarice, a coisa anda rápida. Isso criou o um mercado secundário de ações, aonde as ações, as ações negociadas, os papéis negociados, não tem muito a ver com o valor real do que segura aquilo ali. Aquilo ali era um contrato de uma tulipa, um bulbo de tulipa, e o cara comprava aquilo ali com um bulbo de tulipa. Só que aquilo ali pegou vida própria, moeda própria, e ninguém se perguntava por que é que estava valendo tanto aquilo se não existia um valor intrínseco por trás disso. Gamecorp, ponto. Olha aí. Olha como é que a história se repete. Como farsa. Olha aí. Não existia nada segurando aquilo ali por trás. Até Einstein aborda bem esse assunto, né? Você pode perguntar assim Rubem, você é o super inteligente E o resto do mundo só tem burros Os caras que aplicam na bolsa são tudo burros Não, não são burros, não Eles são espertalhões Estão vendo que a situação Só que eles não conseguem enxergar um palmo além do nariz a Einstein já falava Só duas coisas que ele considerava infinita O universo E a burrice e a imbecilidade do homem Só que ele não tinha certeza quanto à primeira O universo poderia ser finito A burrice e a imbecilidade do homem, não essa daí é infinita. Criou-se o um mercado secundário de ações. E criou-se também, automaticamente, como mágica, a especulação. E nessa especulação, as tulipas chegavam a aumentar três vezes ao dia. E um papel de opção chegava a custar 300 a 400 mil reais em dinheiro de hoje. Né? E como falei, o tempo jogava a favor dos piramideiros. Os 7 a 12 anos de, de florescimento Deu uma margem grande para essa pirâmide aumentar bem a base Lastreado apenas naquilo Isso daí começou a virar papel E as bolsas de valores começaram a simplesmente negociar todas essas bolsas E não foi só a bolsa de Amsterdã, não Rotterdam, todas as outras bolsas, Hallen todas elas, todas elas várias cidades começaram, aventuraram até em Londres e na Inglaterra, mas não deu muito certo não, voltaram e recuaram. E isso estava indo num galopante, aquilo, aquilo aumentava até 20 vezes no mês, uma loucura, um frisson terrível, qualquer semelhança com a Bovespa não é mera coincidência, ou com o Bitcoin que está todo mundo correndo, já estão dizendo que o Mastercard vai aceitar o Bitcoin, pode ser apenas um, uma... Um, uma notícia fria, fake, colocada apenas para ela subir. Ou outro dia o Elon Musk lavou um bilhão e meio de dólares do seu dinheiro sujo dentro dela e já levou ela em 15%, porque a em volta de novo com a história. Só o universo e a idiotice do ser humano, mas a idiotice do ser humano vai além. Então tudo corria muito bem, tudo corria muito bonito, tudo corria legal, bacana, até e no inverno, tem que ser no inverno, né, de 1636 a 1637, na cidade de Harlem, um comprador, um cara não honrou um compromisso, e aquilo ali causou a mesma coisa do estalo do Mágico. acorda, e todo mundo acordou. E todo mundo pegou o papel, olhou para o papel. O que, que eu tenho na mão? Eu tenho uma tulipa. E uma tulipa vale o quê? Não vale nada. Uma tulipa não vale nada. Não vale absolutamente nada uma tulipa. Ou oh, as pessoas reclamam, já reclamaram por eu colocar na frente, porque a pessoa faz leitura labial. Desculpe, estava na frente. Não reparei, desculpe. É, baixar mais um pouco. Então, mais ainda. Então é o seguinte, o cara se descobre com um mico. E o, eu tenho que lembrar da piada de dois japoneses, um chamado Manuel e outro chamado Joaquim, que foi o que o governo holandês fez naquela época. O Manuel e o Joaquim, Manuel Sã e Joaquim San vinham pela pista, o guarda mandou parar e pediu ao Manuel a carteira de motorista. E o Manuel falou assim, opa, eu não tenho carteira de motorista. Cara, como você não tem o Joaquim do lado para dar uma força para o amigo, para tentar salvar ele da enrascada? <risos> velho doutor e guarda, por favor, não leva fé no que ele fala. Ele está completamente bêbado. Foi isso, exatamente isso, que o governo holandês fez na briga das tulipas. O governo holandês lança uma nota dizendo que, fiquem calmos, eu compro por 10% do valor de capa, do valor do contrato, o contrato que você tiver de tulipas, pronto, oficializou que elas valiam nada, o governo estava dando 10% para tentar salvar o mercado, para tentar salvar a bolsa, para tentar salvar alguma coisa, porque o maior prejudicado nessa altura, dessa pandemia econômica, dessa tragédia econômica, exatamente é o Estado. E o Estado chega para apagar o incêndio com um balde de gasolina e fala assim: calma, que eu vou dar 10%. No dia seguinte, nada valia nada. No máximo, os 10%. A tulipa que vai, o cara que tinha um contrato de 300 mil, pegou 30 mil. E isso também não durou muito. E agora vem a cereja do bolo. A cereja do bolo, para os caras que gostam de aplicar em Bitcoin, é, descobriu-se que pelo menos um terço dos papéis eram frios. Tava tão fácil. tava tão fácil. Era só você abrir uma firma, falar vendo tulipas, aí o cara ia chegar, você pegava meia dúzia de tulipas e colocava ali na frente. O cara chegar, não, isso daí não, isso daí é monstruário, calma. Mas eu tenho uma opção aqui dentro. Salim de visãozinha para você. Zina aqui, Zina aqui, que Salim vai te dar daqui a tempinho. Salim vai te dar um monte de tulipa. Você vende quatro, que Salim vai te dar tulipa. tá? Gente, isso aí... Seria irônico, seria engraçado se não fosse trágico. Isso daí quebrou a economia da Holanda por vários anos. A Holanda levou uns 10 anos, 10 anos para se recuperar economicamente dessa tragédia das tulipas, a história das tulipas, tá? que a gente resumiu aqui de uma forma fácil, concisa. Não adianta vir com grandes teorias, com grandes teoremas, com nada. Aqui você viu o aparecimento da Bolsa, você viu o aparecimento do mercado secundário, você viu ao mesmo tempo como existe a especulação e agora por último você está sabendo como existe a fraude o cara que te vende o que não existe porque está tudo intrínseco a esse negócio Rubem, você é um inimigo do mercado de ações? sou completamente não o mercado de ações uma empresa poderia emitir é, um milhão de ações e dar o resultado diretamente no escritório dela a mil sócios que compraram esse um milhão de ações não tem problema Absolutamente. Só que criaram o subterfúgio da Bolsa, onde as pessoas vão para lá todo dia jogar com essa nova moeda. E no melhor estilo Game Corp, fazer isso. E agora, por último, um upgrade no estelionato mundial, no sistema piramidal que existe desde que o mundo é mundo. Tá? Inclusive é bom saber, só para um título, que se é chamava Pirâmide Ponzi, porque era um trambiqueiro Ponzi era um trambiqueiro. É, italiano, migrou para os Estados Unidos Deu esse golpe durante décadas E morreu pobre e miserável No Brasil Triste, né? Até os trambiqueiros a gente não pega de primeira linha A gente pega ele já tudo falido E ferrado aqui dentro Gente, é, eu não tenho muito mais o que falar sobre isso O resto é para vocês deduzirem Isso daí é um mercado onde você se pergunta De onde está vindo esse valor? Qual a empresa que está bancando isso? Eu vou comprar um bitcoin, de onde está saindo isso? Quem fez isso? Não, é seguro. O que, que é seguro? Você abrir um computador, um meio magnético e receber um número, e amanhã aquilo não pode existir. Riqueza é trigo. Vou parafrasear meu amigo Ciro, riqueza é trigo. Trigo é riqueza. Trigo, batata doce, inhame, aipim, arroz, feijão, ouro que desde os primórdios sempre foi moeda prata, porque são metais tem um baixo nível de corrosão ou nenhum. É isso que é riqueza. Peixe, carne, proteína, indústria, empresa. Isso é riqueza. Riqueza é uma linha de montagem da Toyota, da Ford, da GM, montada num prédio. Riqueza não é a especulação em torno de um pedaço de papel emitido por uma empresa que faz... 10 carros por dia num galpão. Isso daí eu estou falando da Tesla. Não vou aqui explicar a fortuna do Elon Musk, que ela não existe, é tudo, de, é tudo vapor, porque ele é dono dessas empresas. Essa empresa, esse dinheiro, ele não tem no banco. Eu conheci um. Um cara produtor aqui na minha cidade que falava assim, não aceitava cheque, não aceitava nada. Ele falava assim, dinheiro pra mim é dinheiro, é uma contada em cima da outra. Você não adiantava levar, podia comprar um negócio dele de 500 mil. Tinha que levar dele um saco e levar pra ele. Porque para ele dinheiro era dinheiro. Mas esse pessoal tá subvertendo. A única coisa que continua igualzinho na época desse amigo meu que falava isso, é que pato continua sendo pato. E a burrice deles é infinita. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo Geoforça, vou lançar outra essa semana, vou lançar um sobre armamentos. Isso daqui serve sim, isso daqui é geopolítica pura, na veia, bate em tudo quanto é lugar. Um abraço para todo mundo, até amanhã ou até mais tarde, porque tem vídeo também no canal principal, um áudiozinho suave desse tempo bom que a gente está passando. Vamos chupar essa, essa manga, gente. Até mais.